0: sa Rodina
1: Tak priatelia, ja vás opäť vítam pri ďalšej epizode podcastu sa Rodina a dnes vítam ako hostia oficiálne aj hlavného trénera HC Slovan, Roberta Demeho, tak vítajte nás v štúdiu.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Som rád, že ste si našli čas takto pred Vianocami a takto vopred vlastne môžeme aj zažilať všetkým našim fanúšikom a poslucháčom šťastné a veselé, príjemné strávenie Vianočných Sviatkov a bude sa príjemne tráviť to obdobie Vianoc aj Slovanú, pretože keď sa pozrieme na tabuľku, tak vyzerá to momentálne veľmi pekne. Tá pravá pozícia v storočnicovej sezóne, to je asi niečo, čo sme si všetci žalali na začiatku sezóny. Bola tá séria desiatich zápasov, ktoré práve teraz teda sa už ukončila pre hrou spiskejnovej v Sýbohu. Žiaľ, tento podcast nahrávame 21. decembra, takže uvidíme, ako bude tá forma pokračovať ďalej, ale výsledky sú asi uspokojivé, predpokladám, aj vy to tak asi hodnotíte.
0: Myslím si, že hráme celkom fajn hokej a to dá sa povedať mňa najviac teší. Samozrejme, mali sme dosť ťažký začiatok spojený s toho Champions League a tak ďalej. Veľa zranených začiatku bohužiaľ bolo, ale to muslo si myslím je momentálne stabilizované a mňa čo teší najviac. Samozrejme, každá výhra poteší a všetká, každá série je vždy pekná a dobrá a najlepšie, keď je najdl- čo najdlhšia, ale Mňa tešil hlavne, ak sme hrali tie posledné zápasy a bohužiaľ včera sa skončila, ale séria rád skončí, no a skončila včera, takže nejakú veľkú hlavu z toho si minimálne ja nerobím a ideme ďalej pracovať a sériou na Vianoce sa liga nevyhráva.
1: Čo všetko vlastne musí tak zaklapnúť do seba, aby takáto séria mohla existovať, lebo to nemôže vzniknúť len tak z ničoho, nič na zelené luke. Asi tam musia fungovať nejaké procesy, chani musia. Chalani teda predvádzali parádnu hru aj stále, je to atraktívne na pohľad aktuálne. Tak čo je za to podľa vás?
0: Myslím si, že tvrdá práca. Tí chalani naši samozrejme, majú čo diváci, nevidia som za mladých tréníkov, odbité hodiny, hodiny práce a nacčených veci, ktoré. Pomaly sa dávajú dokopy, samozrejme sú je lebo je úvodovka vianoce momentálne a bude to podľa mňa lepšie a lepšie a niektoré veci budeme musieť samozrejme meniť, lebo sú pre nás prečítali už, takže všetko sa nejakým spôsobom nastavuje a, a prekopáva od začiatku, ako sme prišli k Slovanu, ako tak. No a tá séria zbyknula sa z toho, samozrejme, že hrali v pohode, mali, mali dobrú, dobrú fazónu, chytali dobré brankári hráči, strelci nadávali, goli. chytil sa Rapudzi, chytil, chytil sa Hašča, chytil sa Heris a tak ďalej, či Jogan a tak ďalej. Tak, 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 takže to, čo vlastne som hovoril na začiatku, že keď majú trošičku slabší štarty našich chalani, hlavne teda cudinci, tak som aj deklaroval v médiách, aj, aj majiteľ mi čas a my ich podržali a oni nám to splácajú momentálne.
1: Áno, to bolo zaujímavé vtedy sledovať, že vy ste sa ich zastávali a sp- pohľadu fanúšika vtedy naozaj ozývali sa mnohé hlasy, ktoré neboli spokojné, tak je to teraz aj tak trošku možno satisfakcia pre vás, keď vidíte, že tie výsledky už prišli? Pre mňa to
0: nejakým spôsobom není satisfakcie, čo týka našich fanúšikov. Ja samozrejme chápem, našich fanúšikov majú právo byť smutný alebo nahnevaní na nás, keď nehráme dobre alebo nevyhrávame, ale z toho profesionálneho pohľadu a zo skúsenosti. Tý hráči potrebujú čas. A ja mi sa to ľahko povie a ťažšie ešte počúva. A ľudia majú tendenciu mať vo sebe, ale tí potrebujú naozaj nás čas a oni budú hrať fajn, si myslím, do konca sezóny. A je to z normálnych dôvodov, samozrejme. Oni sem priletia, tí nikdy to neboli, kým sadajú do kopy, sadnú, rodiny im prídu, ubytujú sa, bývali na hoteloch a tak ďalej. Takže potrebujú určitý čas. A pretože sme mali tak, Rýchle schedule, aké sme mali, tak tí chalani samozrejme boli trošičku zaskočení, lebo oni v živote nehali Champions League a takisto bolo na nich vynutý tlak, aby dávali góly a hrali stále dobre, lenže tomu sa dávalo dokopy v lete a my sme vlastne vyklúčovali prvýkrát spoločne v auguste, ale oni sa ani nepoznajú. Treba im dať čas a dôveru a oni nám splácajú, takže som rád, že fanúšikovia nadávajú na nich menej.
1: No a nielen na nich, toho sa musím tiež trošku oprediť, lebo však jedenkrát som bol na zimáku a to sú výkriky, ktoré nezapočuje bežný divák v televízii, ale pokiaľ je na tom zimáku, tak, tak to počuje. A často sa ozývali fanúšikovia, ktorí teda vyslovene išli proti vám, navážali sa do vás e, s tým, že presne zo začiatku tej sezóny, keď boli problémy aj výsledkovo, teda netešilo to, ako to vyzeralo v Champions League, e, nebolo to úplne 100% ani v líge, tak samozrejme, že všetko sa to potom sype na hlavu trénera. E, Navyše aj vzhľadom na to, že tá výmena, to, že ste prišli, prišlo v priebehu minulej sezóny, aj vtedy boli tie hlasy také, že prečo sa to deje práve tak, ako sa to deje, ako ste sa s týmto všetkým vyrovnávali, ako sa s tým vyrovnávate dodnes, keď príde nejaká takáto fanušikovská kritika.
0: Ja absolútne nejakým spôsobom neznehodnotujem alebo ne, ne, nerespektujem názor druhých ľudí, ale čo týka mojej práci, tak ja som 100% profesionál a ja sa venujem mojej práci. a Ľudia majú právo povedať si svoj názor a ja, ja mám v rukách iba jednu vec, ktorá ma drží pri zemi a, a v kľude, že pracovitosť a trpezivosť proste rúže prináša a ja tomu musu verím, verím môjmu moj, kolektívu, kolektívu ako takému, či trénerom, či manažerom, či všetkým ostatným, čo sa týka našeho klubu a my sme presvedčení o to, že to ústvo je, je fajn, je, je dobre postavené a preto si máme takého viacemenej kľud vnútri, že odrobím mm-hmm. si tú robotu a tie výsledky prídu, ale um, ja mám jednu možnosť, takú danosť, že proste ja nepočúvam tieto názory fanúškov, na ktoré oni majú samozrejme právo. Respektujem ich, ale neberiem si, ju, neberiem si to osobne, pretože viem, že ten fanúšik je len fanúšik a v emóciách sa kričí a to je fajn, tomu to asi patrí. A...
1: a bol tento pokoj vo vás vždy, lebo ja si pamätám veľmi dobre jednu tlačovú konferenciu ešte za začiatku vášho pôsobenia Slovane na trenerskej stoličke v priebehu minulej sezóny, kedy sa vás novinár, ja som tam sedel tiež a novinár sa vás opýtal po nejakej sérii menej uspokojivých výsledkov, že či necítite tlak. A vtedy... Práve v ten večer to tak vypálilo, že nepotešila vás tá otázka, išli ste proti otázkou, prečo by som mal cítiť tlak, vy by ste mali cítiť tlak. A mám pocit, že teraz už tie vyjadrenia aj vaš, vaše smerom k médiám sú také presne zmierlivejšie, pokojnejšie. Tak potrebovalo to aj nejaký čas na to, aby si to celé vo vás sadlo, alebo zmenilo sa niečo vo vás za tú dobu, čo ste na tejto pozícii v Slovene?
0: Ja si myslím, že každý tréner sa učí, alebo každý človek sa učí, ako ten proces nejakým spôsobom prebieha. Ja, ja zoberiem na seba hoci, ktorú otázku a to odpoviem na 100% vždy, ale vždy sa budem zastavať toho, toho našeho mústva ako takého. a Nepamätám si presne túto, túto tlačovku, za príznam, bolo ji veľa už, ale keď to bolo naražené na mňa, tak to je fajn, ale asi, ja si myslím, že asi som to pochopil, že naražal na mústvu, že sme nejaké zápase a tak ďalej. Ale zase sa môžem vrátiť na začiatku tej debaty našej, tejto, že na Slovensku všetci sa mi zdá, že chcú hneď všetko. Hej? A, a to proste nejde. Ten Slovan ako taký je, je mužstvo, ktoré nebolo 8-9 rokov v play-off. Hej, v TKHL proste, lebo teraz neviem presne tie roky, hej, ale, ale to mústvo nevyhalo žiadny pohár dlhé roky. A tak ďalej. Hej. Takže aj tí fanúšikovia sú hladní samozrejme a chcú hneď čo vyhrať. A možno, že aj novinári chcú, aby ten Slovan bol proste možno úspešný. Svojme minimálne tí naši novinári a ja ich chápem aj ich samozrejme, ale na druhej strane my dobiehame niečo, čo sme tu ich rokov nejakým spôsobom buď zanedbali, alebo nejakým spôsobom to nešlo s tou možno inou cestou, ako tie druhé kluby idú, lebo oči vinie to Európe, niekde, niekde inde. No a teraz zrazu chceme za pol roka všetko nastaviť. My sme prekopávali celý systém Slovanu ako taký úplne od letnej prípravy po nejaké kritéria, čo tí hráči musia splňať a tak ďalej, čo tu, čo tu nebolo samozrejme a myslím, že to je ďalšia časť toho úspechu nejakého do, do, dočasného, že máme lebo to musí pripravené, Dobre.
1: No tie očakávania fanúšikov a asi aj vedenia sú o to vyššie, že sme v tej storočnicovej sezóne, očakáva sa už dlho titul na Slovensku, teda od návratu do extraligy a, a teraz by bol naozaj ten ideálny čas, kedy, sa to, kedy by sa to mohlo stať za predpokladu, že teda sezóna sa dohrá, dúfajme, že bude to tak. Ale sú iné a možno príjemnejšie veci, o ktorých sa môžeme ešte teraz porozprávať. Minimálne fanúšikov určite v tejto výročnej sezóne poteší to, že Sloven sa zúčastí na špenka. Ako sa toto celé vlastne stalo? Ako je možné, že to prišlo tak na rýchlo a tak nečekane? Ja som trošku zaskočený z toho, presne,
0: ako asi vy a všetci <laughs> fanúšikové, ale prišlo nám to do uší dva dní dozadu. Kanada, národný tým Kanady sa odhlasil z, z, z dôvodu covid alebo teda, teda majú nejaké problémy, to musel vôbec poskladať. No a my sme, viem, že sa komunikovalo ohľadom tohto turnája už minulý rok, alebo lete, keď si pamätám dobre, ale Samozrejme, tejto teda nejakým spôsobom padol, lebo to musel, tie kluby tam boli <kým> už určené a prizná sa, že sám neviem, prišiel za nami majiteľ a povedal, či do toho ideme, pretože sme sa, pýtali sme sa hráčov a všetci povedali, že ideme na to. Takže je to tak narýchlo trošku a trošku také všelijaké. no ale ideme na to. <súdňujem> šípim,
1: šípim, že že cítite veľký rešpekt z tohto, že sa tam máte asi zúčastniť. Ako vlastne toto celé vníme chalo, je to pre nich výzva, alebo je to pre nich nebodaj výlet, alebo a- ako to nazvať to, čo teraz absolvujú na Špenglarkapé? Ja,
0: ja ako nemyslím si, že to máme nejaký tlak, ako čo sa týka, že ideme hrať tam a prostě budeme hrať pod My vieme, s kým budeme hrať, ako kvalito a tak ďalej, ale myslím si, že tam je viacej skôr taký trošičku stres. Teraz čo ďalej sú Vianoce, tí chaleni mali už nejaký plán, mali sme tam prestávokú párni, rodiny majú deti, ale mm-hmm. nie sú všetci z Bratislavy teraz všetko treba zrušiť a ja neviem, chaty, návštevy, babky, detko a tak ďalej, rýchlo to pobaliť. niektorí chlapci si tam berú deti, aj manželky, takže rýchlo to teraz celý ten program Vianočný proste prekopať a to si myslím, že taký trošičku viacej stresujúce ako samotný ten tuner. Samozrejme ten tuner je je kvalitný, tie súpery budú fantastický, Mám, teraz sa dozvedeli, že tam budeme asi mať Frolundu skupine a neviem, to tam presne bude, lebo sa to pomiešalo trošičko, ale Frolunda určite prvý zápas.
1: Je práve Frolunda možno ten tým, na ktorý sa tešíte najviac tých súperov, aj pretože je No Ja ich poznám samozrejme všetkých je trénerov, takže je to také fajn, ale či to bude fronda,
0: alebo Saipa, alebo Davos, to je jedno a to isté. Takže... Ale bude to fajn pre našich mladých hráčov, a alebo celko pre našich hráčov získať tú skúsenosť s tým fakt, s tým top-eurovským tímom, aká Fruonda je. a Bude to veľmi ťažké, ale budeme hmm. sa snažiť o hráčené najlepších sledov.
1: No, keď sme pôsobili v Champions League začiatkom tejto sezóny, tak áno, vy ste sa vyjadrovali veľmi otvorene o tom, že je to jednoznačne nejaké také vysvedčenie aj slovenského klubového hokeja, aj slovana v tom európskom meritku, ale predsa ale nedá sa mi neopýtať aj vzhľadom na to, do akej formy sme sa dostali v priebehu sezóny, tak nemyslíte si, že tie výkony možno už v tomto stave zohratosti, v akom sme teraz by boli niekde inde, než boli na začiatku sezóny v Champions League a že teda tým pádom máme možno aj trošku lepšiu šancu ukázať lepší hokej na Spengler Cupe.
0: Ja, ja si myslím, že sme hrali dobre v Champions League. Hej. Ono to samozrejme trošku skresluje tie výsledky, ale my sme nehrali zle na náš potenciál, na automústvo. My sme chytili ešte vražobnú skupinu samozrejme. Hej. To sú týmy, ktoré sú top vo svojich lígách v Európe. Lexang a takisto Freakburg a 3 takisto samozrejme. Takže to je ťažká skupina. Um, nemyslím si, že to je nejaká, nejaká iná výho- lepšia výhoda pre nás, pretože teraz tie sa sú rozbehnuté. Hej. Na začiatku oni sa dávali dokopy takisto, ak my skúšali sme veľa vecí, takže myslím, že to bude ešte oveľa ťažšie tentokrát na tomto turnaji, na tomto asi má to klub, lebo oni už sú dneska rozohraní zohráty. takže... To je
1: ťažké. Skúsme to možno teda zobrať tak, všeobecne, že nielen čo sa týka slovanu, ale vo všeobecnosti slovenského hokeja klubového, keď teda je taká ťažká tá konfrontácia s tými veľkými zahraničnými klubmi, tak čo je možno tá systémová vec alebo súbor systémových vecí, ktoré je potrebné, aby sa začali u nás robiť trochu inak, aby sme boli v budúcnosti viac konkurencieskú.
0: Ťažká otázka samozrejme a na to je tisíc odpovedí a na toto sú samozrejme na Slovensku všetci trenery a všetci odborníci, ale... Plný Facebook. Takto sú asi najviac trenery. Je to podľa mňa súvislosť viacerých faktorov a jeden z najväčších faktorov samozrejme je kvalitné juniorské ligy, aké majú, dajme tomu, Švedi, Fíni, Rusi, Švajčarí už dneska a tak ďalej samozrejme kvantita hráčov v daných krajinách, hej. to je ďalšia, ďalšia obrovská vizitka kde sme dnes, kami. a prečo ten noket trošku uteká hm. ako taký celkovo, a ďalšia vec samozrejme financie, ako ja viem, že to sa veľmi, není to populárne na Slovensku, ale proste, tie rozpočty, ktoré tie kluby majú, to sú prostě to, to je extrémny rozdiel, takže oni si dovolia kúpiť tých hráčov na tú klubovú rovňu takých, čo my nemáme šancu.
1: No tak poďme trošku o tohto zákulisia k vám osobne a trochu aj do minulosti. Uh, Jedna rok, ktorý vy si určite budete pamätať, 1997. A vtedy ste teda boli draftovaní v prvom kole od uh, Pittsburghom Penguins, a bolo to, tuším, 17. miesto, 17. prečka však. Ako si spomínate na toto obdobie príchodu Ameriky a teda hlavne ten draft?
0: Ja som bol v Amerike už predtým 3 roky, aj. alebo 2 roky, ale efektívne. Bolo to fajn, bolo to super zážitok. A... Um, mladý um, chalán, veď to ste boli úplne že je, čo, jasné, pe- 16,
1: keď ste prichádzali?
0: To som išiel vtedy, no 16, sa mi zdá. Jak to
1: prežíva taký mladý chlapec a teraz zrazu drávda s veľkými hviezdami, ve to musí byť tak by úplne, že, že, že strašne veľa vnemov na toho mladého človeka. Bolo to
0: fajn, ja, super, super zážitky a spomienky a veľa dobrých kamarátov som poznal, spoznal s výmonikávcemi, hráčmi som rával, ale ja, ja, už to dávno, no, samozrejme, kopec ďalších, samozrejme, Ja, bol najväčší z nich, či Mario Lemie, či Ron Francis, Martin Stráka, Jirko
1: Teraz ja som možno domataný, ale tá sezóna, kedy vy ste boli, že pravidelne, v, teda viac menej, tak najviac Váčku v, v Pittsburghu, nebola to také kedy Lemie nehral, že iba iba chodieval tam, ale muselo byť nejako cítiť tú jeho osobnosť v tom klubenom stopu. My, my sme sa
0: s tým, my sme, ja som sa s ním takých troch viacej menej bizárnych situáciách. Jeden prvý rok, keď som prišiel, tak mu vlastne vyvažovali dress, takže on končil <laughs> kariéru. Druhýkrát som sa s ním sadol, to bol som s ním, alebo boli sme s ním v kontakte dosť často, on chodil na zimáky, tak keď sa stal majiteľom v Usborgu. A tretíkrát, keď ešte začal hrať zase. Takže trikrát som ho spoznal z každej inej stránky. A, takže bolo to zážitok samozrejme, ale nechcem byť neslušný, ale toto není podkaz o Robertovi Demovi my si myslím, toto je ostane. ale nie,
1: tak ale treba sa tomu trošku povenovať lebo zase vy máte veľa vecí, ktoré môžete odovzdať napríklad mladým chalanom mňa by zaujímalo to, že keď vy ste si prešli v takomto mladom veku uh, niečím podobným a boli ste napríklad označovaní v tých 90-kách za Jedné, jedného z toho najtalentovanejšieho čo vychádza zo slovenských uh, klzísk, ak to takto teda môžem povedať uh, ale potom preto neprišlo to presadenie sa venájal, hej, prišla kariéra, ktorá bola bohatá, bola v Európe aj na Slovensku, však aj s kapitánským cečkom potom v Slovane ku koncu kariéry ale predsa len možno teraz nám korčuluje po tých ľadoch a možno aj po tých slovanistických tréningoch veľa mladých chlapcov, ktorí už teraz akože sa im darí, ide im to možno v tých juniorkách, alebo ešte v nižších vekových kategóriách a už sa možno vidia v repre a už sa vidia v NHL. Uh, ale čo to spraviť človekom, keď tá ambícia sa nenaplní, že úplne? Na čo by sa tí chalani mali možno pripraviť?
0: Na všetko. NHL je, ako náhle majú sa NHL, samozrejme tí hráči, tak tak je to, to nelen o hokeji. A samozrejme, musí mať aj trošku šťastia. nehovorím teraz o sebe, hovorím celkovo všeobecne. A na hale, je, je ťažký biznis, kde tí hráči proste musia splňať niečo, a keď nie, tak sú nahraditeľní. A to je vlastne... Celá NHL je postavená na tom, že každý hráč tam je nahraditeľný. Takže oni majú toľko hráčov v Kanade alebo v Amerike, ako, ako také, že tam keď hráč nezahrá týždeň, dva, tak môže zastať, že si už nezahrá. A to je proste konkurencia. To je, mm-hmm. to je proste tak silná konkurencia v NHL, že ten hráč fakt musí mať top top formu a udržiavať sa na nej nonstop, aby tam celý život rálala, to dokáže čo samozrejme.
1: Sú naši chlapci dostatočne psychicky pripravení? Dosť odolní na takýto typ tlaku?
0: Mm, myslíte náslovanie?
1: Povedzme, že aj všeobecne, ale tak jasné. Myslím si, že na Slovanie je to asi v porovnaní, so, keby sme porovnávali so zvyšnými ligovými klubmi, tak tá úroveň je asi niekde inde. Ťažko povedať, ja momentálne ne, ne, nepracujem veľmi s mladými
0: hráčmi. Mm-hmm. Máme tam teda Aleksa Šoteka momentálne, ako to je veľmi šikovný chlapec, ktorý k nám prišiel. My ho viac spoznávame zatiaľ, ale je fajn, je, je odolný, pracuje. Um, ťažko povedať, či slovenskí alebo slovanistickí chlapci sú momentálne pripravení na takýto hokej. Je to veľmi ťažké, nemyslím si, že máme momentálne toľko hráčov na Slovensku v juniorskom veku, aby ich dole na priamo
1: mm-hmm. Preto sa vás to pýtam, lebo odkrútili ste si dlhé roky na juniorských pozíciách vo Švedsku, potom ste spolupracovali aj priamo so zväzom a s reprezentáciou s mladými. Rovnako aj na Slovanie. teraz sa nám rozbehol projekt Modrých krídel, čo je teda niečo, čo vy osobne veľmi kvitujete, že máme konečne aj Bčko a všeobecne určite tu mládež a juniorov sledujete. Tak, tak čo možno robíme, Inak, a nechcem povedať to slovo, že horšie, ale vyslovene, že inak, než napríklad na severe, keď na severe dokážu vychovať toľko tých hráčov, oni to skrátka robia možno nejakou inou technikou. Čo je ten, ten základný rozdiel u nás na Slovensku vo výchove mladého hokejistu, ktorý by sme možno mohli trošku upraviť, aby sme sa viac modernizovali a dokázali v budúcnosti chrliť tých talentovaných hráčov viac?
0: Uf, ťažká otázka. Samozrejme... E- je ťažko, priamo priam asi sa to na ní nedá pek, presne porovnať s, so systémom vo Švedsku, samozrejme. A zase sa vrátim iba k tomu, že kvantita hráčov, a, a na konci kvalita. Hej. Mm. Takže Slovan alebo veľkokluby na Slovensku celkovo, či Košice Zvolen hej, a tak ďalej, Trenčín a tak ďalej by mali mať 40, 50, 60 hráčov v každom ročníku, aby dokázali vychodnúť nových hráčov. do NHL, do Švedska, do, do Kajl a tak ďalej. Ale Sami dobre vieme, že Bratislave dneska sme na tom ešte fajn, ale v tých menších mestách proste tí hráči nie sú. A to si myslím, že to je obrovský prúseb, prečo momentálne nedokážeme nejakým spôsobom konkurovať tej svetovej špičke ako také. To je jedna vec. Takže kvantita hráčov a samozrejme s tým prichádza kvalita. A druhá samozrejme tréningové procesy, procesy a podmienky pre tých hráčov. E, sami sa na to môžeme pozrieť u nás v Radislav, hej. My nemáme svoju akadémiu, na ktorej sa pracuje, chvála Bohu, a doufám, že bude čo skoro by mala byť. E, to sa, sa pýtajme na tých švedských systém. Každá, každý klub má svoju akadémiu. Hej. Takže majú svoje hiriska, mini hiriska, mini ľadové plochy, majú posilovne, majú gymy, majú, majú, gymi, majú stravu na zimnou štadioniem. Proste ten, 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 ten hrád sa developuje 16 rokov s tým, že je selektovaný do tých veľkých akadémií, či som, jak som bol ja, štolkom alebo Júga, to je jedno, kde je hrajú v Švedsku Frölunda a tak ďalej. Samozrejme, že je to tradícia dlhé roky, to robia tí Švedi samozrejme takto a funguje to. Ale je to, to není o tom, že my ty deti nemáme na Slovensku, že tí Švedi sú narodení z v ruke, alebo Fíni alebo Kanáďaňa, hej ale my nemáme podmienky pre nich, podľa môjho názoru. Mm. To je strašne málo, máme na to, aby sme dokázali vydevelopovať týchto hráčov. A tí, čo sú dneska vonku, čo sú... chvala Bohu, sú tí chlapci, tak 90% z nich sú od 12 rokov vo Švedsku, vo Fínsku a tak ďalej. Takže to je zase iba taká nálepka, že máme nejakého horského a tak ďalej, z so do okolnosti. Dali by som doňho do Štokholmu ja. Takže ja ho poznám od 12 rokov. Takže myslím do AEKO Štokholmu. A ja viem, či on prešiel všetkým. Hej, takže je to, jeho otec, rodina sa presťahuje do Švedska a tak ďalej. Čo je smutné, pretože tí chlapci majú aj na Slovensku. Oni tu a tu sa developujú a tak ďalej, ale oni nemajú kde. Hej, a
1: a toto to... mi inak nahrávate aj s Dvorským, alebo však samozrejme Nemec Mešar Slavkovský. hej, Najbližšie dva drafty vyzerajú pre Slovensko veľmi dobre, ale z toho, čo hovoríte, tak nemám pocit, že by to bola nejaká známka, že sa niečo mení, že prichádza nejaký nový koncept, ale to ide skoro náhodu
0: ani neonahodou do realitu, že oni tu nejsú. Mešar, Mešar samozrejme je v poprade, hraje za Ačko. Hej, to je Nemec, takisto. To sú mladí hráči, ktorí dostali šancu v Ačku. Z akých, do, z akých do okolností to už je jedno, ale hrajú a hrajú dobre. To sú šikovní hráči, ktorí Brudra v Tvojendo, ale teším sa z nich. a Filipa dobre poznám sme ho mali na rade ako ten slušný, pracovitý chlapec a nech sa mu darí a držím mu palce každému týchto chlapcov slovenských, ale keď so tu to neven kňažko kašlík mrázik a tí starší chlapci trošičku, hej dáme tomu teraz ten Dalibor Volský Slavkovský sú všetko chlapci ktorí sú od 13 do 14 rokov buď vo švedsku vo fínsku a to není, není naša práca hej, to, oni mm. odchádzajú strašne skoro a to je zlé samozrejme a nie každý ten hráč to aj zvládne psychicky fyzicky a tak ďalej to sú stále deti No lenže keď nám takíto hráči odchádzajú v takom danom mladom veku, tak samozrejme sa ja so dobehne už potom tých dorasteneckých juniorských líg, že tí naši juniori hrajú proti slabším juniorom medzi sebou, lebo to najlepšie je vonku, ja si pamätám. Andrej Podkonecký mi hovoril nedávno, že na zväze mali nejakú štatistiku, nechcem teraz presne hovať, neviem presne ja, ale že nejakých 140 hráčov je vonku, hej, v univerzskom veku. Mm. <laughs> to je, si predstavme, títo hráči sú, sú, sú všetci na Slovensku, tak tá liga má úplne inú úroveň, tí hráči majú konkurenciu medzi sebou a majú zápasy, kde oni musia za seba dostať všetko, preto sú vonku, lebo tam to musia oni robiť, hej. tam ten dvorský konkuruje hráčom, čo sú draf, sú oni do onha Proste tréningový proces má. Hey, myslím, ja som na akadémiu tam viedol, takže viem, koľko trénujú, ako trénujú. Takže jedno s druhým a to sú zase podmienky. Ja by som sa
1: možno ešte k tej metodike, lebo mňa teda zaujala ako lajka jedna konkrétna vec a to je, že veľa sa hovorí o tom, že na severe, čo sa tréningového procesu týka pri mladých chlapcoch, tak to jednoducho nie je tlačenie na pílu, že Majú veľa voľností a aj k tomu, aby sa vôbec rozhodli, že chcú hrať ten hokej, majú veľa času. kdež to u nás chlapci, ktorí majú 15-16 rokov, tak už sú utrenovaní, už toho majú niekedy plné zuby a potom sa vytráca tá vášeň. Je toto pravda alebo sa len tak pekne o tom píše, že je to také ľúbivé? Ja,
0: ja som toto už veľakrát počul. Ja, ja som trénoval 10 rokov v vo Švedsku a ja neviem, kto to rozpráva že deti vo Švédsku majú akože zábavu a srandu a tak ďalej. Um, na, niečo na tom pravdy je, hej, ako hmm. zase, že majú tí deti trošičku viacej voľnosti a tak ďalej, ale to je dané okolnosťami, hej. Oni Deti tam trénujú viacej než u nás sa trénuje málo. Na rovinu. U nás sa trénuje veľmi málo a tá voľnosť pre švédskej deti je v tom, že každý deň dáva komunita dve hodiny ľado zadarmo. Každý Boži deň že oni chodia sa hrať na ten ľad potom. A to je tá ich voľnosť, že oni si tam kreatujú svoje veci, hrajú sa, je ľad, majú väčšinou tri ľadové plochy v tých akadémiách, takže tam môže byť, môže byť verejné koľčilo, oni na druhé hrajú s hokejokou, na sa iba naháňa a tak ďalej. Takže toto je tá ich hra, forma hry, že oni sa vyhrajú s týmto. A to je každý deň, a to nestranujú, to je každý deň, to majú, oni môžu hľad mm. koľko chcú, kedy chcú, samozrejme ráno, keď tam mení tréning, tak ľadari ich pustia na že majú voľnosť. A to je, je viac menej tá ich zábava, kde oni si naplňajú to svoje, to, to, ten, to, to svoju nejakým spôsobom takú, to, to, ten pocit, že oni sa hrajú hokejom. Iba, hej. Samozrejme na tréningu oni normálne šlapú a tie tréningy sú, sú ťažké a, a trénujú a ne, že má menej, ale trénujú veľa. A niekedy sme ich museli aj brziť. Takže je to také trošičku, že ja som to ešte ešte počul, ja to nerozprávam, áno do nich 13-14 rokov deti by sa mali s tým hokejom baliť. Pretože to sú deti, ktoré nevedia, či bude hokej, fotbal, ping-pong, či bude s ho lekár a tak ďalej. A zase sa vrácame na začiatok tej celej debaty, že tá kvantita to dovoluje, aby na nich netlačili v takom mladom veku ešte. Ale ako náhle on dojde už do akadémie, to je, do toho hovorí to klame, lebo to je úplne inak. Oni trénujú non
1: Zaujímavé, zaujímavé si porovnovať to, že aký dokáže byť rozdiel medzi jednou 5 miliónov a druhou 10 miliónovú krajinov. Alebo mohli by sme sa pozerať na Česko, mohli by sme sa pozerať na Nemecko, ktorý teraz chrlia jeden veľký prvokolový, teda talent do draftu za druhým každý jeden rok. Takže zaujímavé, že sa dejú tieto veci a fakt do mladede, že by sme sa mohli rozprávať asi do nekonečná, ale, ale posudme sa alebo blížime sa aj k záveru dnešného podcastu a ešte jednej témy by som sa chcel dotknúť, ktorá teda aj Slován, aj celý slovenský hokej trápi veľmi. In- a to je vlastne to, v akých podmienkach sa momentálne hrávať. Byť bez divákov na zimáku, to musí byť niečo strašne ťažké a vo všeobecnosti, ako dlho vôbec šport môže prežiť fungovanie v takýchto pandemických podmienkach, podľa vás?
0: Podľa mňa už neprežíva.
1: Podľa mňa už je
0: to na takej hrane, že tí kluby, bohužiaľ, už sa to niečo aj deje, som sa dočítal v médiách, že proste nechcú hrať to 26. decembra, mm-hmm. Či to je štrajk, či to je nejaký zignutý prst, neviem, ale verím tomu, že, že takto ďalej sa to proste nedá. Nielen z toho športového poňatia, ako tako, že chlapci nemajú emóciu, nie sú tam diváci, nemajú ten hockey pre koho hrať, pretože na konci dňa to hráme pre ľudí. A na druhej strane samozrejme ekonomické nejaké zázemie. Však tie kluby z niečo musia čerpať peniaze, sponzory, televízne a tak ďalej. Takže ja si myslím, že takto ďalej to nepôjde a pokiaľ sa fakt nevyčlenie niečo zvlády na podporu t- tých klubov ako takých, celkovo na Slovensku, nemyslím hokejových, športových ako takých, tak t- t- neviem, či to vôbec sa dohra, to je môj názor, ale dúfam, že sa mílim. A pevne verím, že sa nájde cesta, ako to nejakým spôsobom sa dá do poriadku, alebo pustia tých divákov naspäť. V akej
1: podobe? Aspoň, že iba očkovaní alebo... Lebo keď sa človek pozerá na tie vypredané zimáky v NHL alebo futbalové štadióny, hej, vidí plný Old Trafford alebo ďalšie množstvo a množstvo športových rôznych podujatí po celom svete, tak sa pýta, že, že prečo? Veď tam je napríklad ponka a OK, môžu mať, môžu vojsť iba zaočkovaný, hej. Je to u nás až také, že keby že majú ísť na zimák len zaočkovaný, tak by bola taká slabá tá návštevnosť? Alebo čo je váš taký osobný pocit? E- je to
0: politická väzda ja sa politiky nerozumiem vôbec a ani sa do toho nechcem nejakým spôsobom vrtať, ale minimálne to je strašne divné, že tu 30 km od ťa sa hraje s ľuďmi a tak ďalej a u nás na Slovensku nemôžeme. Neviem, nechcem sa tomu vyjadroval, pretože by som sa zamotal do toho celého určite. Mhm. Určite chápem aj, aj, aj tú, tú situáciu ako takú COVID a treba dávať pozor a tak ďalej, ale ja sám idem na tretiu teda dávku a na čo sa potom očkujeme, teda, keď mi to nič nedáva, a ešte potrebujem PCR testy a neviem čo, nikdy ma nepustia. Takže. No, hovorím, je to politická vec, ktorú ja absolútne nerozumiem, ale určite je to divné a všade inde sa hraje s divákmi alebo teda nejaké reštrukcie teda sú určite, ale minimálne majú tisíc, 2000 ľudí na zimných štadionoch v Európe a niekde vo Švedku pustia všetkých. A, je to asi o tej zaočkovanosti, hovorím, zamotám sa, neviem. Jasne, dokáže
1: neviem. si na to vôbec hráč zvyknúť, že tá tribuna je prázdna?
0: Vôbec nie, ako aj to, tí hráči sú proste, my tréneri sa tam cítime ako fanúšikovia, mm. ako my ich pozbudzujeme, Ne to je, dáme gol, lebo dostaneme. to je jedno, ako v tej zdanej situácii, a to je proste, no, nič sa nestalo, dáme, to muslo nechytí žiadny, žiadny nejaký kick z toho, že dali gol, proste dali sme gol, ok, fajn, a to druhému sa so naopak, naopak ne, si mňa nič nestane, povie si, nevadí nič a ideme ďalej, dostali sme góla, hrá sa tam hrá sa hned vyrovná, keď tam bolo 6-7 tisíc ľudí a vyhrávate, tak proti zvolenom sme vyhrávali tuším 3-0, už bolo 2-0 a teraz tam je plný štádion, dajme tomu, tak ten zápas možno skončí 6-1, 6-2 a si dali rýchle 2 góly, si sme to ešte uhrali, ale to proste, tá emócia tam chýba tým hráčom, takže to sa nedá, tí hráči to. To cítia, ako, keď sa si nimi rozprávame, to sú z toho smutní a chýbajú intuície.
1: Môžeme povedať, že jednu vec nám už nikto nezoberie a to je pozícia toho pomyselného vianočného majstra. Samozrejme, že v úvodze uh, Takže môžeme zhodnotiť možno doterajší priebeh sezóny. Určite ho môžeme zhodnotiť ako, ako úspešný, hlavne ako veľmi zaujímavý aj vďaka účasti v Champions League a vďaka tomu, že ešte nás čaká Spengler Cup. A keďže sa nám blíža Vianoce, tak toto je aj priestor pre vás, aby ste odkázali fanúšikom nejaké veci, ktoré by ste im povedať chceli? Aspoň takto na diálku, keď už na zimaku nemôžu byť. No, tak v prvom rade samozrejme,
0: čo týka našej sezóny, tak sme radi tam, kde sme a budeme sa snažiť ich tešiť dobrou hrou a výsledkami. Ja tú sezónu vždy nejakým spôsobom delím na 4, 4 časti a to je tá letná príprava, príprava na sezónu, potom celková sezóna ako taká základná časť. A a potom pre mňa je najdôležitejšia, tá štvrtá časť tej sezóny, alebo ten štvrtý, štvrtý kvartál, jak to názvem, je play-off a finále, samozrejme. Takže tá sezóna je niekde momentálne v polovici a máme pred sebou veľa práce, ale dúfam, že budeme naplňať našich fanúšikov minimálne cez tú obrazovku s peknou hrou a, a s tým, že na to sa dá pozerať a budú nám držať palce, Vážime si každého jedného, každým každému fanúšikovi na, našim želám všetko najlepšie, pekné sviatky v klude, no. relatívne samozrejme asi v tejto covidovej situácii dosť ťažké, ale, ale snad budú s rodinmi a užijú si tie sviatky no a my sa budeme snažiť ich potešiť cez, cez turnaj a potom, keď sa vrátime domov.
1: Hovorí Robert Deme, hlavný trener HCS vám Bratislava. Ďakujem pekne, že ste dnes prijali pozvanie do podcastu sa Rodina.
0: Ďakujem aj pekné
1: sviatky. A vám, milí poslucháči, želám takisto pekné sviatky, šťastný nový rok a buďte zdraví, dávajte si na seba pozor, tak spoločne si môžeme asi želať a dúfať, že čoskoro sa spolu stretneme v Aréne a Nepelu. Bela sa rodina. Slova!